0: Vamos a hacer un viaje, el destino, el mejor lugar del mundo, Galicia. Tierra de mitos, de leyendas, de creencias, de historia, una tierra de dolmenes, de menires, de monumentos, de caminos de Santiago, una tierra de creencias, una tierra mágica, una tierra, un lugar sagrado. 50 lugares sagrados en de Galicia. Así se titula el libro con cuyo toro vamos a conversar ahora. Está en Cidonia, 50 lugares sagrados de Galicia. Es un viaje por los mitos y leyendas eh, de una tierra mágica. Él es eh, Carlos Gabriel Fernández. Eh, Carlos, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Eh, Hola. La verdad es que eh, yo que soy un gallego militante, tú también, aunque naciste en Argentina, pero eh, decidiste, sí, sí, bueno, sí. Eh, prefiero el fin del mundo que hay en Galicia que el fin del mundo que hay en Argentina, ¿no?
1: Eh, sí, pues sí, totalmente. Sí, sí, sí. El, es un fin del mundo mucho más bonito este, el que hay aquí en Galicia. Sí,
0: la sí. verdad es que eh, es muy difícil, eh, supongo que complicado, porque cada esquina, cada rincón, cada monumento, cada cosa en Galicia tiene su historia, tiene su magia. Es muy difícil seleccionar 50, en este caso 50 lugares sagrados de Galicia, que es por el autor de 50 lugares mágicos de Galicia, que son lugares totalmente distintos. Estos 50 lugares sagrados de Galicia, bueno, es ...supongo que ha sido complicadísimo elegir entre tantos e 50... ...entonces hay que agruparlos de alguna forma, ¿no? Sí,
1: claro, y, y los que quedan, ¿no? Bueno, el, el libro, este 50 lugares sagrados de Galicia... ...sigue, el, el, lo, digamos, la estructura del anterior, ¿no? De 50 lugares mágicos... ...con dos ideas muy claras, ¿no? Por una parte, que si te lees el libro de principio a fin... ...pues te das una idea, una visión panorámica de lo que son las principales mitos, creencias y tradiciones mágicas de Galicia y la segunda idea es que se puedan esos lugares se puedan visitar no está el, el libro es también un libro guía ¿no? y entonces eh, cada uno de los lugares escogidos tiene unas indicaciones de, de cómo llegar tiene un, unas coordenadas de GPS por el que quiere usar las nuevas tecnologías incluso algo que creo que es bastante novedoso, que tengo, eh, hemos puesto unos códigos QR uh -huh. para que, bueno, eh, escaneas y te abre el Google Maps eh, si decides ir si de, de esta manera, visitar estos lugares o llegar a los lugares a través de, de esta tecnología y ya te indica todo, para eh, está, queda programado el Google Maps para que son eh, eh, hemos puesto así porque eh, algunos lugares sí están en núcleos urbanos o próximos a núcleos urbanos, pero otros están en lugares eh, despoblados. Entonces, bueno, difícilmente te puedes encontrar a alguien a quien preguntarle por determinado lugar, ¿no? A veces son piedras, eh, conjuntos de rocas o construcciones antiguas que eh, no están eh, lo suficientemente señalizadas. Entonces, bueno, esta tecnología, pues, ...te ayuda ¿no? a llegar a cada uno de los sitios.
2: Has hecho ahí un, una simbiosis, una, una mezcla importante... ...porque por un lado has utilizado el método antiguo... ¿no? De, ...de investigación de campo... ...trasladándote a cada uno de ellos... Eh, además de recoger la información y ampliarla a la que tú ya tuvieses, eh, fotografías, dando todo tipo de indicaciones y luego lo que estás comentando, ¿no? Mezclándolo con, sí. con, con, esta, con, con los QR, eh, ya si nos ponemos en muy, muy, muy finos y muy exquisitos, hasta se puede meter hasta inteligencia artificial para el próximo, Carlos. Sí. <risa> Porque ya viendo bueno. cómo están las cosas, es una idea que te doy. Pero a, a, empezando ya un poco para, para que la gente vaya abriendo boca y, y, y bueno, aparte de, de, de tu libro, que vea como que eres tú quien se lo está contando según va llegando a, a los sitios. Hay un lugar en el que tú, que tú identificas, el Monte Sagrado o Pinto, que no sé si lo diré bien, que, que lo, uh -huh. lo pones como ritos de, de curación y a mí me ha encantado lo de la Reina Lupa,
1: bueno, es un personaje, bueno, el Monte de Pindo también se conoce con el mote de el Olimpo Celta, ¿no? Porque bueno, eh, varios autores de del siglo pasado, pues así lo, lo nombraban por haciendo una comparación con el monte de, el monte griego, ¿no? Donde estaban las deidades griegas. Pero eh, en el monte Dopindo, que está precisamente en lo que hablábamos al principio, en el fin del mundo, ¿no? El fin del mundo, entre comillas, es decir, el fin de la tierra para los pueblos antiguos, pues eh, es un monte sagrado que, bueno, tiene una amplia variedad de. de de cuestiones relacionadas con la temática del libro, ¿no? Y lo que hice poner de primero y es el capítulo más extenso porque hay de, de, como bien decía, ritos curaciones, hay y hay historias eh, de todo tipo, tesoros y demás, y está también el personaje que, que me preguntabas, ¿no? La Reina Lupa o la Reina Loba que aparece en la tradición jacobea es un personaje que eh, se sitúa un personaje mítico como una reina soberana de toda Galicia, que se sitúa en, en la tradición jacobea y que dice que cuando llegaron los los discípulos del apóstol con el cuerpo de él, pues fueron a hablar con ella porque era la soberana de Galicia. Y a lo largo de muchos, eh, de toda la geografía gallega, en muchísimos lugares está, eh, digamos, la tumba de la reina Lupa, la reina Loba, con eh, siempre guarda una, una serie de tesoros. Y en la tradición jacobea sí tiene mucha mucha importancia el Monte do porque en el propio monte hay dos o tres lugares donde dicen que está enterrada la reina Lupa con uh -huh. sus tesoros. Pero también ahí en, en este Finisterre es donde eh, la, la existía una una ciudad digamos romana y el Ara Solis, el ara del, dedicada al dios Sol y que la propia reina al convertirse al cristianismo eh, destruyó no es un lugar importante dentro de la tradición jacobea y relacionada con esta reina mítica que, que poco de la que poco se sabe no o sea más, más bien es una reina de leyenda que de una reina eh, digamos que existiese documentación estamos hablando del año 44 cuando llega el cuerpo del apóstol aparentemente a, a Galicia y donde tienen este encuentro con la con la reina eh, Loba, que también tenía dominio cerca de Santiago, en el Pico Sacro y en otros muchos lugares de Galicia
0: La verdad es que en muchos lugares de Galicia es una tierra efectivamente es una tierra, pero sobre todo si tenemos que destacar algo de, de Galicia hay mil cosas, pero es una tierra de mar porque el mar es muy importante en Galicia, los marineros, en los lugares, en las playas infinitas las historias relacionadas con el mundo del mar, tú comentas una serie de, de ellas asociadas a este asunto sí. y asociadas al mundo que me parece hermosísimo, que hay unas leyendas estupendas y fantásticas, ahora comentamos alguna, pero es que también en alguna playa te encuentras estatuas, nada más y nada menos, porque hay muchas leyendas y muchas tradiciones que hablan de ellas de las sirenas las sirenas de mar son muy importantes en Galicia, por ejemplo eh, y mezcladas con la mitología en la fundación de Pontevedra
1: Sí, hay una la, la fundación mítica de la ciudad de Pontevedra no hablamos de la real, sino sabes que en una época de la historia, muchas ciudades se atribuían una historia mítica normalmente relacionada con, con héroes griegos uh -huh. ¿no? y pues la ciudad de Pontevedra está el, el digamos el fundador mítico es teucro que es un arquero de que está mencionado en la ilíada no es uno de los mejores arqueros que tenía que tenían eh, el, el, eh, bueno y que funde, es fundador mítico de varias ciudades ¿no? de, de españa entre ellas la de pontevedra y hay una historia relacionada con una sirena que eh, dice que eh, el, el, el mítico arquero eh, pues eh, se había enamorado de una sirena llamada leucoíña y que eh, la tenía presa, digamos, en, en la ría de Pontevedra y que eh, un día un día se escapó y él fue a suicidarse a la isla de Ons que es una, es una isla que, digamos, cierra la, la ría de Pontevedra pues en la propia ría de Pontevedra también, en la parte exterior, en Bueu, en la playa de Banda Río, también hay eh, unas leyendas de las sirenas, pero no de esa sirena que tiene, la, que todos tenemos la imagen de la mitad eh, eh, mujer y mitad pez, ¿no? sino la sirena como, como las de la Odisea, ¿no? las sirenas que eran mitad ave y mitad mujer y que eh, se alimentaban de las de los, de los marineros de los barcos encallados son esas que cantaban y atraían a los marineros no pues también hay en la en la ría de Pontevedra hay estas eh, eh, leyendas sobre le, en, eh, de esta este tipo de, de sirenas luego hay otras como Leucoiña eh, como Perdona, en, en el norte de la provincia de Lugo. Claro, que, eh, que, que salvaba, también,
0: si se aparecía mucho. no se sabía, según la leyenda y según el sitio, eh, salvaba ¿No? o eh, complicaba la vida de los marineros, eh, pero parece que tenía mucho que ver con la vida de los marineros. Es como una de las endiosas o de los bueno o de todo lo contrario de los marineros.
1: Sí, bueno, y, y además estos eh, seres eh, entre mitad, mitad de eh, animal y mitad de eh, hombre, ¿no? Que eh, habitaban en el mar, ¿no? Sirenas, tritones y demás pues también las hay en los ríos de Galicia, ¿no? Los hay en, en toda la costa, a lo largo de toda la costa, hay estas historias de sirena, y también en los ríos, por ejemplo, en el río Miño, en el río Sil, también, eh, que son los principales eh, cursos de agua que hay en Galicia, pues también hay esta, estas historias. Y es que eh, estos personajes están vivos en la mitología de, de todos los pueblos, ...y de, en este caso en un pueblo tan relacionado... ...tan vinculado al mar como es Galicia... ...pues también están eh, muy muy presentes.
2: Es que en Galicia te encuentras muchísimas cosas... ...y vosotros que además tú que eres un buen explorador... ...que conoces y que pisas el terreno... ...pues claro, estás ahí pendiente... Eh, ...ya nos contarás si tienes ahí algún ojeador... ...que te va indicando de vez en cuando... ...que supongo que sí... ...¿qué tiene que ver por ejemplo, que en uno de los capítulos tú comentas, los templarios con una, no sé si lo digo bien, hidría relacionada con Jesús.
1: Ah, sí, esta es una historia, eh, es una reliquia que se encuentra en la iglesia Santa María de Cambre, muy cerca de la, de la ciudad de La Coruña, y donde eh, hay un, una especie de pila bautismal, que es eh, de piedra, y que eh, la tradición dice que es una de las idrias de Caná, es decir, una de las vasijas en las que supuestamente Jesús convirtió el agua en, en vino en las bodas de Cana, ¿no?
0: Es bien y grande, y ¿eh? ¿cómo ¿Adiós?
1: llegó hasta? <risa> sí, es bien grande, es bastante grande, sí, eh, eh, y, y pesada, que no es una una, <risa> una vasija que se pueda levantar así con una mano, ¿no? Eh, pues eh, hay varias historias eh, relacionadas de cómo llegó hasta ahí, ¿no? una de ellas dice que un noble eh, Pérez de Traba que fue eh, estuvo en las cruzadas y estuvo varias veces en tierra santa pues eh, es uno de los que habría traído esta esta vasija otra otra leyenda dice que fueron los caballeros templarios los templarios tenían una bailía eh, en las proximidades de Cambre y, y bueno, como ellos visitaban otra, o, o, o digamos que se movían mucho por Tierra Santa, pues serían uno de los que habrían traído esta vasija hasta aquí. Y lo curioso es que la, esta como, como toda reliquia, y esta es una reliquia que supuestamente está, estuvo relacionada con Jesús, pues todas las reliquias o muchas reliquias aquí en Galicia pues se utilizan como eh, elemento curativo, ¿no? y o, o para eh, realizar pues curaciones, ¿no? Y por eso está tan deteriorada esta vasija que, que tiene que tiene un estilo románico, que digamos que eh, eh no, no hay ninguna certificación de que sea verdaderamente ¿no? una, una de las vasijas de Caná, sino que bueno, que es eh, digamos esto es una, una tradición. Pero como decía, tiene un elemento curativo y es que antiguamente eh, se creía que el polvo raspado de esta de esta vasija eh, pues podía propiciar un buen parto a las mujeres ¿no? mm. y, y claro eh, por eso está eh, si veis las fotos está bastante deteriorada ¿no? originalmente tenía unas asas tenía eh, y estaba completa pues hoy le faltan unos unos trozos incluso
0: eh, fíjate hay una cosa cuando tú mencionas en la boda en algunos acontecimientos importantes asociados y mencionados en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tienen su versión eh, gallega, que evidentemente solo se basan en el mito y, y no en la realidad, eh, porque no sabemos cuál es la realidad, eh, pero hay gente, y hay eh, historias y tradiciones que sostienen que la Torre de Babel estaba en Galicia, que sostienen, por ejemplo, que el Arca de Noé tiene mucho que ver con la localidad eh, de Noya, de hecho, el escudo de Noya, es eh, uh -huh. en Galicia, en la red de Noya, muy cerca de Santiago, ese precisamente el dibujo de un arca que se cree y se dice que es el de Noé. También existen esas tradiciones en Galicia, que es como la base de todo, seguramente porque era el fin del mundo, el fin del mundo hasta que se descubrió América, por eso Finisterre se llama uh -huh. así, que significa eso, fin del mundo
1: fin sí, de la tierra sí claro. sí y, y esas y es así en, en Noya, pues está la, en el propio escudo de la, de la localidad como decías está representada el arca con, con una paloma con una con una rama no significando eh, digamos el, el que las aguas habían bajado pero también hay eh, incluso un dolmen en, en el monte Barbanza, muy cerca de Noia, que se llama el Arca, ¿no? Mm, también que, que para más para más darle más más credibilidad a esta historia legendaria, ¿no? Y que la propia villa de Noia fue fundada por una por una nieta de de
0: Noé. Sí, 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 eh, la verdad es que hay historias eh, fantásticas. Una de las que cuentas y que narras hablando ahora de Dólmenes, tú sacas eh, muchas fotos, te ha interesado desde siempre mucho todo lo que tiene que ver con las civilizaciones antiguas, eh, con los eh, monumentos, hay eh, con las eh, piedras en Galicia, con los eh, petrolizos y dólmenes, que hay muchos, pero tú sacas sí. unas fotografías eh, de un lugar que me ha llamado muchísimo la atención. Me he centrado mucho en los que tienen que ver de alguna que otra forma con el tema del agua. ...es una serie de fotografías que tú sacas... ...y que publicas en el libro del Alto de Moa... ...en donde en la piedra... ...hay una serie de hendiduras... Eh, ...milenarias eh, con muchísimo tiempo... ...y esas hendiduras eran algo así... ...como depósitos cuando llovía... ...en Galicia llueve, evidentemente llueve bastante... ...esos depósitos se llenan... Eh, ...en muchas ocasiones de un agua... ...un agua que para ellos... ...y según la tradición y según la leyenda... ...es especial porque es curativa...
1: Sí, el, el agua del Alto de Amoa está, está en el Monte del Pindo, también es un lugar Ajá. con unas vistas espectaculares de, de, de Finisterre y de, todo, de toda la costa de morte. Entonces, pues en este lugar, claro, el, el, la erosión del tiempo eh, pues va formando como unas pequeñas piletas, pías, que le llamamos aquí, donde el agua de lluvia queda depositada. Y esa agua eh, no solo aquí, pero en muchos muchos lugares de Galicia se considera que esa agua tiene propiedades curativas. ¿Por qué? Porque cae del cielo y no y no ha tocado tierra, no. Está depositada en la en la piedra y con esa con esas aguas o bien se lavaban eh, la cara, las manos o las partes afectadas y se utilizaban como como medio curativo. Hay otras muchas piedras, también hay algunas que saco en el libro, como la de Corvillón, no que está asociada a la Virgen, que también eh, tiene estas vías por arriba donde se acumula el agua y que también esa agua se considera eh, curativa. ¿no? Y bueno las aguas en general en, muchas, en muchos lugares de Galicia se consideran eh, con propiedades curativas, algunas incluso con eh, para determinadas dolencias concretas. Y y de hecho le dedico una, una buena cantidad de, de lugares a, a determinadas fuentes que tienen estas, o que la tradición le atribuye estas propiedades.
2: Y Galicia por tener, tiene hasta un Stonehenge gallego. Dinos dónde está, cuál es su uso, y creo que tiene algunos hermanos por ahí.
1: Sí, 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 eh, digamos, eh, los, los henge, el, el que más famoso es el Stonehenge, son esas eh, estructuras circulares que son tan típicas en, en las islas británicas, pero que se conocían ni, prácticamente ninguna en la en la península. Y resulta que cuando se se construyó una autovía que, que pasa por la, por la localidad de Mondoñedo, eh, en este caso a la altura de Barrairo, del ayuntamiento de Barrairo, pues se encontraron, eh, había una estructura que se creía que era un castro, que es eh, esas típicas construcciones prerromanas, ¿no? anteriores a los romanos, eh, que se creía que era un castro y estuvo a punto de ser destruida, pero en realidad lo que era es, es un hench, es decir, estas construcciones británicas, que son tan típicas en las islas británicas, pero que no se conocía ninguna en Galicia. Esta, esta estructura que se puede ver eh, un, el, digamos, el perímetro circular y parte del foso que tenía originalmente no es un lugar habitado, no es un castro, no es un lugar que fuera habitado, sino que eh, es la utilización de estos lugares sí que era eh, un lugar sagrado o bien porque eh, permitía determinar ...las estaciones del año a través de, de las alineaciones del Sol... ...de hecho este tiene un, un, una especie de venir en la entrada... Y o, ...o bien eran lugares de reuniones eh, de temas religiosos.
0: 50 lugares sagrados de Galicia, así se titula este trabajo y este libro que se encuentra en sidonia Carlos Fernández es su autor. Carlos, mil gracias y antes de finalizar si sí quiero darte especialmente las gracias... ...porque sé que por temas personales son unos días muy complicados para ti... Así que desde aquí te agradecemos especialmente y doblemente que estés ahí con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Un abrazo.
2: Muy grande. Un
1: abrazo, muchas gracias.
0: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.